0: для того, чтобы избавиться от купероза, нам иногда достаточно прибегать только к косметологическим процедурам, которые носят симптоматический характер. То есть вижу сосуд, убрал сосуд, а розация – это хроническое заболевание. И Из каждой социальной сети вам рассказывают о том, что нужен ретинол, нужны кислоты, нужна энзимная пудры. Все это также может выступить триггерным фактором для дебюта купероза и синдрома чувствительной кожи и в дальнейшем развития
1: розации. Слово «коже». Добрый день, дорогие слушатели, с вами подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами» и я, Екатерина, его ведущая. Кроме подкаста, у нас есть еще и канал в Телеграме и сообщество в Дзене. Ссылки мы оставим в описании выпуска. Переходите и узнавайте еще больше о секретах красивой и сияющей кожи. Сегодня у нас в гостях врач-дерматовенеролог и косметолог Виктория Юрьевна Заярная, и мы поговорим о куперозе. Что это такое, в чем причина купероза и что на самом деле нужно коже с куперозом? Конечно же, все это мы обсудим сегодня в эфире подкаста. Виктория, приветствую вас. Спасибо, что нашли время вновь присоединиться к нам.
0: Здравствуйте, друзья! Я тоже рада снова быть вместе с вами. Надеюсь, мы сегодня развеем большое количество мифов, и облегчит жизнь многим нашим слушателям.
1: Виктория, сосудистые звездочки, сосудистые сетки, покраснение на коже. Все это симптомы куперозы или все-таки разные вещи? На самом деле купероз
0: — это симптом, то есть это ряд клинических проявлений, которые мы видим таким образом. Но купероз может быть проявлением, то есть частью клинических проявлений такого заболевания, как розация. Поэтому очень важно выявить действительно, что перед нами только косметический дефект или все таки болезнь, которая нуждается в терапии
1: куперос и розация это похожие вещи которые часто путают и вообще в чем разница и как проявляет себя одно и как проявляет другое куперос это
0: поверхностно расположенная сосудистая сеточка которую мы видим как паучков или какие-то локальные покраснения в виде извитых сосудиков которые располагаются поверхностно на коже большей степени куперос это эстетический дефект, который нам может не нравиться. Но он, к счастью, не приводит к каким-то нежелательным клиническим проявлениям в виде прыщей, стойкой покраснений, возникновения чувства жара, покалывания, горения, вспыхивания. все то, что мы часто объединяем общим понятием синдром чувствительной кожи. Розация – это уже заболевание, которое имеет совершенно разные клинические проявления и степень их выраженности. И, безусловно, для того, чтобы избавиться от купероза, нам иногда достаточно перебегать только к косметологическим процедурам, которые носят симптоматический характер, то есть вижу сосуд, убрал сосуд, а розация ⁇ это хроническое заболевание, которое считается на 46% генетическим и на 54% это факторы окружающей среды, которые в течение жизни на нас влияют и способны приводить к развитию этого заболевания, которое в том числе может проживать свою эволюцию, то есть прогрессировать, занимать большую площадь, менять свои клинические проявления. И для того, для того, чтобы удерживать ремиссию, для того, чтобы процесс не прогрессировал, конечно же, уже нужно медикаментозное лечение, а не только походы к косметологу.
1: Угу. А почему вообще купероз возникает на коже? Причины какие?
0: Купероз тоже может быть на самом деле особенностью генетической. То есть считается, что у людей с первым-вторым фототипом кожи чаще встречаются проявления купероза. Но есть различные триггерные факторы. Один из самых главных, конечно же, это воздействие ультрафиолета, который способен повреждать нашу кожу и приводить к развитию купероза. Но есть и другие. Например, это воздействие экстремально высоких и низких температур, в большей степени даже их разница. То есть, например, когда вы уезжаете в отпуск, Прекрасный. Оставляете в комнате включенный кондиционер, а потом возвращаетесь с очень жаркой погодой, где-то в Дубае. И вот этот контраст температур может провоцировать развитие куперозы, в том числе быть фактором дебютерозации. Например, вы любите посещать бани, и обязательно какой-нибудь холодный колодец. Это тоже будет фактором, который способен ухудшить течение кожного процесса. Или некоторые косметические продукты, способны также приводить к дебюту как синдрома чувствительной кожи, так и розации и проявлением купероза. Поэтому на самом деле факторов триггерных очень много. И наша задача их минимизировать. Это действительно позволяет получить нам желаемый результат и хорошее состояние кожи.
1: Звучит достаточно просто. То есть, правильно ли я поняла, что если воздействовать конкретно на причины возникновения, да, то можно навсегда забыть о куперозе?
0: Звучит просто, но не все так на самом деле, потому что в основе как купероза, так и заболевания розации есть такой сосудистый эндотелиальный фактор роста, на который на сегодняшний день драматологи и косметологи пытаются влиять, но, к сожалению, мы можем достичь только временного результата и гарантии, что после того, как вы провели те или иные косметологические процедуры с целью достижения уменьшения купероза его проявлений, он все равно через какое-то время вернется и нужно будет процедуры повторять не потому, что они плохие, а потому, что вот этот сосудисто-эндотелиальный фактор роста будет стимулировать неоангиогенез, то есть в переводе с медицинского на русский появление новых сосудов.
1: Понятно. А как вы считаете, для борьбы с проявлениями купероза может быть достаточно аппаратных методик? И какие из них, по вашему опыту, являются самыми эффективными? На
0: самом деле, если мы говорим действительно только о проявлениях купероза, аппаратная косметология — это доказательная методика, которая позволяет нам получить выраженные результаты. Однако не всегда мы можем получить стопроцентный результат. Некоторые из аппаратных процедур позволяют нам уменьшить проявление купероза на 30-50%. Некоторые, конечно же, буквально уничтожают сосуды. Что это может быть? Это аппаратные процедуры на фототерапии, IPL, BBL, а также различные вариации сосудистых лазеров, например, неодимов лазер или калий калититанилфосфатный лазер они могут успешно применяться с целью коррекции купероза какой именно аппарат выбрать что делать решает врач-косметолог после того как вас осмотрел и принял решение какая методика будет наиболее актуальной но также в лечении как купероза так эритоматозного субтипа розации это когда у вас краснеет кожа лица но уже есть болезни не только клинические проявления в виде сосудистых звездочек могут быть в том числе использование инъекции нейропротеина это группа препаратов на основе того, что мы раньше называли ботоксом. Такое классическое стереотипное представление в целом об этой группе препаратов. Но это и оксиамин, и диспорт, и многие другие препараты на основе
1: нейропротеина. Расскажите, пожалуйста, какие факторы чаще всего становятся триггером купероза? Вы уже сказали о перепаде температур, да, о тех, кто любит ходить в баню, может быть, есть что-то еще? И чего нужно избегать, чтобы не спровоцировать появление новых сосудистых сеточек?
0: Безусловно, нужно защищать кожу от воздействия ультрафиолета. Это очень важно. Кроме этого, нужно минимизировать различные вариации, как физических нагрузок, которые будут способны Усиливать прилив крови к лица, Особенно есть категория пациентов, которые очень любят заниматься спортом на улице в любую погоду. Это очень здорово для нашего организма, но Это не я. очень хорошо да, для кожи, склонной к уперозу. Это один из возможных триггерных факторов, действительно, ухудшение кожного процесса. Помните о том, что ваш базовый уход на самом деле имеет большое значение. Сейчас, когда бьюти-индустрия очень развита, и у нас много различных социальных сообществ, и из каждой социальной сети вам рассказывают о том, что нужен ретинол, нужны кислоты, нужна энзимная пудра, и вообще вам очень много чего нужно, Все это также может выступить триггерным фактором для дебюта купероза и синдрома чувствительной кожи, и в дальнейшем развития розации. Поэтому для того, чтобы подобрать корректный уход, который позволит вам достигнуть кожу, ее состояние, которое будет вас удовлетворять и радовать долгие годы, конечно же, лучше обратиться к врачу-косметологу, который позволит скорректировать, возможно, существующие несовершенства и позволить вашей коже чувствовать себя максимально комфортной. Для того, чтобы выбрали, возможно, не так много средств, но каждый из них было таргетным конкретно для вас, и вы могли быть счастливы.
1: А правильно вот думать, что скрабы, пилинги и разные вообще отшелушивающие средства помогут выровнять тон кожи и избавиться от покраснений при куперозе? Или так не всегда?
0: К сожалению, это не совсем корректное заявление, и когда мы говорим о коже, склонной к упирозу, склонной к покраснениям, Наоборот, мы выбираем, как правило, максимально щадящие средства. Да, есть некоторые кислоты, которые мы можем вводить для таких пациентов, например, азлоиновая кислота или там, молочная кислота. Но в целом все таки выбор конкретного протокола должен зависеть от конкретной клинической ситуации. Ведь нередко дерматологи на своих приемах видят существование нескольких процессов одномоментно. Например, у пациентов с первым-вторым фототипом кожи, у которых есть склонность к проявлению купероза, в том числе нередко есть склонность к появлению пигментации. А пигментацию, конечно же, нам хочется корректировать с помощью тех же химических пилингов или, предположим, каких-то активных продуктов, которые могут в теории ухудшить состояние купероза. Или, например, есть пациенты с акне, у которых параллельно существует купероз. Это тоже достаточно часто встречающаяся ситуация. Поэтому, друзья, обращаемся сначала к врачу, и он подберет уход таким образом, чтобы одно состояние не было способно ухудшить второй процесс.
1: Я поняла, что все ситуации разные, и в любом случае врач-дерметовенеролог или косметолог, они подходят индивидуально к каждому пациенту, клиенту. Но если говорить о каких-то общих ошибках и главных ошибках при борьбе с куперозом, какие вы могли бы назвать? Чего не нужно делать, чтобы не ухудшить состояние кожи?
0: Нельзя раздражать чувствительную кожу. Помните о трех китах, на которых строится базовый ход любого человека? Это очищение, увлажнение и фотопротекция. В контексте купероза все эти три кита имеют большое значение, особенно фотозащита. Здесь мы должны использовать просто максимальные показатели. Так, например, у нас есть средство Ангелиус KI, плюс, который будет наиболее уместно в данном случае для того, чтобы защищать самую чувствительную кожу, особенно если вы так же еще любите, как Екатерина, которая сегодня ведет наш подкаст, занятия на улице или, может быть, вы увлекаетесь горнолыжным спортом или вы путешествуете по миру и у вас не всегда есть возможность часто обновлять фотозащитные средства, да? То в данном случае помните о том, что максимальная защита должна быть первично. Помните о достаточном количестве нанесения, и тем не менее, в среднем каждые два часа мы обновляем фотозащиту для того, чтобы она могла выполнять свои функции. Это еще один вопрос, который мы также должны здесь осветить, потому что все спрашивают, а как? Как мне обновить мой фотозащитный крем? Конечно, в идеальном мире вы должны очистить кожу, и заново нанести солнцезащитный продукт. Но если такой возможности нет, вы также можете рассмотреть линейки у La roche и у Виши, кстати, замечательные спреи, которые позволяют вам обновлять солнцезащиту в течение дня, при этом делая это максимально комфортным. И даже на макияж. И даже на макияж, что немаловажно. Далее, если мы говорим об очищении, если перед нами кожа склонная к угрозу и параллельно, например, склонная к высыпаниям, акне или склонная к возникновению пигментации, помните, что активы вы можете вести на других этапах, а очищение должно быть максимально мягким, щадящим, не раздражающим кожу. Иногда возникает вопрос: а как насчет безводного очищения кожи? Может быть, в этом есть необходимость? На самом деле, в большей части случаев вы можете позволить себе использовать воду, если вы не находитесь в каких-то экстремальных ситуациях, если это нужно, но Очищающие средства для кожи склонны к уперозу. Какими они должны быть? Безусловно, это максимально мягкие, щадящие формулы, которые не будут дополнительно раздражать вашу кожу. Вы можете рассмотреть, например, у Лера Ошпазе, Лиран Розалиак, очищающий гель, который будет прекрасно справляться с этой функцией. Также напоминаю вам, что есть имицеловые растворы, которые мы можем использовать в экстремальных ситуациях, когда у вас нет возможности осуществить полноценный уход, и в том числе они не требуют смывания, они для этого и были придуманы, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно
1: в любых обстоятельствах. То есть, получается, если резюме да, нам очень важно в уходе за таким состоянием кожи, как кожа с куперозом, да, постоянное использование средств СПФ, да, не менее 50, отказываться от грубых средств, грубых скрабов, например, да, которые ухудшают состояние такой кожи, отказываться от разогревающих, охлаждающих масок. А еще также я слышала, что эксперты часто говорят, что важно умываться только водой комнатной температуры, чтобы она была и не холодной, и не горячей. И использовать, как вы уже сказали, деликатные средства ухода. А если говорить о компонентах, которые должны или желательно, чтобы содержались в таких средствах ухода за кожей, склонной к куперозу, то какие бы компоненты вы выделили?
0: Скорее всего, стоит рассматривать пантенол, церамиды, глицерин. Они прекрасно подходят для чувствительной кожи. Но также желательно, чтобы в вашем уходе присутствовали антиоксиданты. Они позволяют защищать и усиливать защиту от солнца, особенно когда вы их используете в комплексе с фотозащитными продуктами. Таким образом, вы получаете максимальную пользу. Также вы можете использовать компоненты, регулирующие микробиом кожи. Например, сфинкобиома. Она будет отлично подходить для данного типа кожи.
1: Виктория, вы уже упоминали такую ситуацию, когда к вам приходят пациенты, клиенты, да, у которых кожа склонна к акне, и при этом кожа склонна к куперозу, то есть такое совмещение двух, то какой уход может подойти в этом случае?
0: На самом деле в этом случае мы также можем рассматривать линейку розалиак. Для коррекции несовершенств кожи, склонной к высыпаниям акне, мы уже будем использовать дополнительные продукты в течение дня. То есть, например, мы можем подключить в уход средства точного нанесения для того, чтобы купировать какие-то несовершенства.
1: Виктория, спасибо, что поделились вашими знаниями. В нашем Телеграм-канале мы собрали протокол ухода за кожей, склонной к куперозу, чтобы у вас, дорогие слушатели, под рукой была некая шпаргалка. Переходите по ссылке в описании и сохраняйте себе. Ну а я традиционно перехожу к Блиц-опросу. И первый вопрос звучит так. Какие анализы бесполезно сдавать при коррекции акне?
0: Начнем с того, что первое, что вы должны сделать, это обратиться к дерматологу. Не стоит самостоятельно идти в различные лаборатории и сдавать все анализы, которые вам предлагают. Потому что именно дерматолог определяет необходимость или отсутствие необходимости вашим дополнительным обследованием для этого дерматолог осуществляет осмотр, собирает ваши жалобы, данные анамнеза полностью раздевает вас. Я хочу обратить на это внимание, потому что иногда нам кажется, что если прыщи на лице, то дальше смотреть не нужно, а нужно, друзья. Но такой сразу спойлер, дисклеймер. Пожалуйста, не нужно сдавать анализы на все дефициты мира, не нужно сдавать ХМС по Осипову, не нужно искать глистов и паразитов. Остановитесь в этот момент, если вам кто-то рекомендует так поступить. Обратитесь к квалифицированному специалисту, и он поможет вам выбрать
1: правильную стратегию. Второй вопрос. Может ли декоративная косметика вызывать заболевания кожи?
0: К сожалению, да. Декоративная косметика способна приводить к различным нежелательным реакциям. Это могут быть и самые простые ситуации, как контактный раздражительный дерматит, аллергический дерматит. Но и может выступать триггерным фактором для дебюторозации, о чем мы сегодня с вами говорили. А также есть отдельная категория акне, которые называются масляные акне или косметические акне. Она может вызывать развитие периорального дерматита. То есть в данном случае я также рекомендовала бы всем нашим слушателям за подбором ухода. Кажется, что это очень банально и легко, все об этом говорят, но стоит обратиться к специалисту для того, чтобы вы выбрали максимально подходящие вам средства и не спровоцировали дерматологических заболеваний.
1: А правда ли, что кожа отражает проблемы со здоровьем всего организма, то есть если на лице что-то не так, то наверное в организме тоже что-то не то.
0: Это на самом деле вопрос под ковыркой, потому что если говорить о карте прыщей, которую наверняка все видели в интернете, что если да. прыщ на лбу то левая пятка отвалится, если угу. он еще где-то, конечно же это миф, на самом деле карты не существуют. Локализация высыпаний никаким образом не говорит о том, что с вами что-то не так. Да, действительно, есть некоторые сопутствующие эндокринные заболевания, которые могут быть ассоциированы с акне, но они не определяются местом высыпаний. Однако есть другие симптомы, которые могут нам говорить о том, что с нашим организмом действительно что-то возможно не так. Все боятся глютена, но если говорить о том, что имеет реальную связь с глютеном, есть такое заболевание герпетиформный дерматит Дюринга, который действительно связан с целиакией и неприносимостью глютена. Или, предположим, есть черный акантоз. Это состояние, которое характеризуется появлением гиперпигментных пятен в зоне подмышек, на шее, в паховой зоне, который в некоторых случаях Здесь я хочу тоже акцентировать внимание в некоторых, чтобы сразу все не стали искать у себя страшных заболеваний, может быть маркером инсулинорезистентности, даже иногда онкологических состояний. Поэтому есть кожные проявления, которые говорят нам и подсказывают, куда смотреть. Поэтому так важен
1: очный прием дерматолога. А есть мифы. В карты прыщей не существует. Это миф. Ну что ж, Виктория, спасибо вам за, как всегда, полезную беседу. Но, дорогие слушатели, вас мы просим не забыть поставить оценку нашему подкасту, если он был для вас сегодня полезен. Я прощаюсь с вами. До следующего выпуска. Спасибо вам
0: большое за внимание. До скорой встречи!